0: Hola amigas, amigos, bienvenidos al portal del Villegas en esta edición de Día Martes que cuenta con Nicole Rodríguez y antes de partir con, con ella, con los temas que ella trae voy a recordarles un par de cosas uno, tengo dos libros ofrecidos en conjunto un combo en Vejez como y Insurrección e Insurrección los dos hasta Navidad la oferta 24.900 pesos por los dos libros punto segunda cosa este jueves, como de costumbre, en la Casa del Jamón hay un espectáculo de flamenco, como siempre, de primer nivel, como siempre, hay que reservar mesa para asegurarse que uno va a estar a full comiendo, bebiendo y escuchando música, si no alcanza a conseguir mesa va a tener que ir al bar, a la barra del bar que está ahí mismo, no es malo estar en el bar, pero es más cómodo estar en una mesa. Así que vayan reservando. Acuérdense que de acá es el jamón tan en tenderine 171. Y al frente, al frente de la entrada hay un estacionamiento. Así que no puede ser más cómodo. Y tercero, no at last, but not least, como dicen los gringos. Recuerden, Ignacio, esta criatura que ya debe estar en los tres meses, que tiene un problema de salud muy serio, que se resuelve con una con un medicamento carísimo y ninguna persona normal tiene ese recurso. Por eso que hay que ayudarlo como hicimos con el, la familia Renato. Eso salió bien. Hagamos que salga bien también con Ignacio. Ahí está el número de la cuenta corriente, el nombre del papá, todos los datos para que ustedes transfieran aunque sea un par de lucas. Cualquier plata va a servir. O sea, mientras más mejor, pero en fin. Ignacio, amigos, los está esperando. Y ahora entramos en materia y las materias las va a poner, como ya es costumbre, Nicole.
1: Hola Fernando, ¿cómo estás? También saludo a nuestros auditores, a nuestros grandes au auditores. Oye, el, eh, partamos con el tema de la designación del candidato de gobierno para el cargo de fiscal nacional. Hoy se vencía el plazo. Siempre es bueno recordar el mecanismo. La Corte Suprema elabora una quina, luego el presidente de la República designa a su hombre o a su mujer y se envía al Senado donde el candidato necesita 33 votos. Se va a votar la próxima semana entre lunes y... Y martes y acá me quiero detener para que podamos comentar quizás brevemente, Fernando, sobre este nuevo proceso de elección de fiscal nacional, un fiscal nacional que dura seis años, una fiscalía que supuestamente es autónoma en el papel, funciona de una manera autónoma al resto de los poderes del Estado, con presupuesto autónomo, eh, con reglas autónomas, donde se supone que los fiscales regionales también son autónomos al fiscal nacional. ¿Y en qué contexto viene esta elección? Recordemos un poquito lo que fue el fiscal nacional Abbott, nefasto para la Fiscalía Nacional. Y acá, perdonen que sea tan categórica, no me gusta hacerlo, pero al fiscal nacional Abbott, Abbott fue el que asumió en medio de uno de los mayores problemas que ha tenido nuestra institucionalidad democrática y que tiene que ver con el financiamiento de la política que no solo tiene que ver con haber inventado boletas o facturas eso es más bien de, de corte de servicio impuesto interno sino que tiene que ver la colusión entre el mundo empresarial y la política y en el Congreso lo que significa que acá no funcionaron los contrapesos no significa, significa que no funcionó el poder político, el Congreso, como debió haber funcionado. Y el fiscal nacional Abbott asume, eh, después de una serie de negociaciones, primero están las transparentes, ¿no es cierto?, la, donde él expone ante la Corte Suprema, pero luego de su designación se fueron conociendo todas esas informaciones en las cuales él mismo reconoció reuniones privadas, entre las cuales la que tuvo mayor connotación fue una reunión privada con el senador Girardi. El punto es que todas esas suspicacias que se levantaron en torno a la figura del fiscal nacional Albo, de que había comprometido cerrar rápidamente, y lo dijo además, los casos de financiamiento irregular de la política, donde eh, supuestamente iba a funcionar rápido el sistema para poder llegar a puerto. Al final, el único puerto que se llegó es cerrar la puerta a investigar realmente, que fue lo que hizo también con el financiamiento de... La, la campaña de Michelle Bachelet. Digo esto, digo esto, porque esta elección no es una más de todas. Esta elección era tremendamente importante. Si es que el mundo político había entendido el desprestigio en el cual había caído la Fiscalía Nacional, entonces esta elección era importante demostrar lo contrario: demostrar que había transparencia, demostrar que efectivamente los mecanismos autónomos. Eh, debieran funcionar con respecto a, a los candidatos, y una, una, negociación, eh, de una negociación en la cual no fuera tan poco estética, es decir, se entiende que siempre hay intereses, todos los países funcionan de la misma manera, siempre hay lobby, Siempre los partidos políticos y las fuerzas políticas quieren tener mayor incidencia en sus candidato. Incluso la Corte Suprema puede tener su propio interés al, al, al elaborar la quina. Eso no tiene ningún problema. Pero en la medida en que haya estándares y en la medida en que haya eh, ciertos mecanismos en, lo cual, en los cuales la elección finalmente termine siendo transparente y le devuelva a la Fiscalía Nacional la legitimidad que perdió con el fiscal Abbott y con los otros que vinieron antes del fiscal Albot, que lo hicieron más o menos en la misma línea. Bueno, y esta elección, si bien el candidato del presidente Boric, José Morales, no estaba en los más altos puestos para ser el candidato de gobierno, ¿no? ellos supuestamente tenían otro que era Marta Herrera, la favorita del gobierno la, la, la candidatura de José Morales que hoy fue designado por el presidente Boric para ser votado en el Senado sorprendió, eh, algunos analistas dicen el presidente Boric no se puede dar el lujo de perder la votación en el Senado de su candidato por lo tanto la designación de José Morales tiene que ver con eh, cierta transversalidad en el apoyo a la figura de José Morales ok, puede ser pero me quiero detener en que nuevamente el mundo político, los partidos políticos, no estuvieron a la altura de lo que debió ser eh, la, las reuniones y la, los comentarios y los análisis en cuanto a los cinco candidatos de la lista de la Corte Suprema. Si bien se siguen las reglas, las reglas están claras y las reglas se siguen para la elección. Es decir, en la estructura se elabora la quina, Llega al Ejecutivo, el presidente designa y luego se vota. Eso se, se respeta, ok. Pero lo que finalmente no se respeta tiene que ver con las negociaciones, las negociaciones secretas, las conversaciones y lo que menos se respeta es la estética. Es decir, ¿por qué un candidato tiene mayor aprobación dentro de las fuerzas políticas que otros? Ok. Me parece que acá lo que se debería hacer es mayor transparencia con respecto a cuáles son el proyecto de cada candidato con respecto a la Fiscalía Nacional. Cada candidato expuso 10 minutos ante la Corte Suprema, eso es todo lo que pudimos conocer, eso es todo lo que pudimos conocer de los proyectos que tienen los candidatos para la Fiscalía Nacional. Lo mismo ocurrió en el Congreso. Debería haber por lo menos una plataforma donde cada candidato propusiera qué quiere hacer con la Fiscalía Nacional, cuál es su diseño, cómo levantar la legitimidad y la efectividad de la Fiscalía Nacional y hacerse cargo de la baja, del bajo apoyo que tiene la Fiscalía en la, en, la, en la ciudadanía, que a veces está en el torno al 30%, pero hay veces también que ha bajado más. Tienen que recordar, con esto termino Fernando, que la Fiscalía Nacional es el único ente persecutor en nuestro país, en momentos en que Chile está viviendo sus peores escenarios de violencia, desórdenes y delincuencia. Por lo tanto, la Fiscalía Nacional pasa a ser tremendamente necesaria en este escenario. Me hubiera gustado conocer cuál era el diseño y qué planteaban los candidatos con respecto a esto. Pero en una exposición que finalmente terminan siendo lugares comunes, muy pocos sabemos los candidatos, lo que al final uno termina pensando es Ah, era el gusto de la mayoría política. Porque no conocemos realmente qué quieren hacer con la Fiscalía Nacional.
0: Hacerte franco, no entiendo mucho qué es lo que tú querías que sucediera, que habría, que habría sido mejor. Si hubieran expuesto más rato y hubieran tenido más tiempo para decir lugares comunes. Porque ¿qué otras cosas pueden decir si no lugares comunes? En un cargo como este. Que van a perseguir el crimen, que hay más dificultades, que el crimen organizado ha crecido, que las cosas son más complicadas, que es preciso que haya más personal y más presupuesto, que ese es un must, siempre pedir más plata. Yo no veo cuál es la, qué, qué diferencia habría hecho si hubieran tenido más tiempo para decir más o menos lo mismo que tienen que haber dicho todos. Yo no, lo, no he leído esa, esas declaraciones de estas personas, pero me imagino que deben ser muy parecidas, casi calcadas, porque no veo que haya muchas cosas diferentes que decir respecto al ejercicio de ese cargo. Eh, ahora, el tema de la autonomía. Yo no sé a qué llaman autónomo. <ríe> en política no existe eso. Si significa algo autónomo, significa que entre un cargo o un poder y otro no hay una sujeción regular y pública en el sentido de que una actividad esté subordinada a las órdenes de otro autónomo es palabra que significa que tienes tus propios principios de funcionamiento. Pero en el fondo, en la política, no solamente eso no ocurre, sino que no puede ni debe ocurrir que las distintas instituciones y personas no se comuniquen unos con otros, como dices tú, conversen unos con otros. Es absurdo, no tiene sentido. Eh, la, todo acto de, de autoridad supone tomar en cuenta lo que piensan, lo que pueden, lo que quieren otras autoridades, lo que quiere, piensa el personal de tu institución, lo que opina la opinión pública, lo que aparece en los medios de comunicación. Y en eso consiste la política finalmente, en un procesamiento de todas esas cosas y no meramente en una especie de gestión empresarial, que esa era precisamente el gran, la gran falencia de presidencial de Piñera, es que veía el país como una gestión empresarial cuando no es exactamente lo contrario de, de manera que a mí el tema de la autonomía yo no voy a decir que estoy a favor de que no haya autonomía, estoy diciendo que me parece uno de esos términos que suenan muy bien que hay que tener autonomía que hay que tener esto, que hay que tener transparencia otro término que no sé exactamente qué significa, pero que son artefactos semánticos comunicacionales que no tienen ningún significado la transparencia yo no sé si en política puede haber mucha transparencia. Si quieres llamar transparencia lo que uno ve públicamente, bueno, siempre hay transparencia. Hasta en los gobiernos monárquicos uno ve de repente desfilar al rey. Pero la política se ejerce en lugares cerrados, en oficinas, en pasillos, en salones. Se intercambian ideas, se intercambian intereses y... Como resultado de esa interacción, las sociedades funcionan sin que nos agarremos los balazos todos los días. Esa es la política, no puede ser de otra manera. Y digo todo esto no para refutarte a ti ni para refutar a nadie. Estoy simplemente haciendo una reflexión porque este tipo de cosas salen bastante a menudo cuando se analiza la política o se enjuicia algún, algún personaje y se sacan a relucir estas, estas, estas entelequias llamadas transparencia, autonomía diseño, eh, agenda, programa, cuando en la práctica todo eso no tiene mucha operatividad en el seno de la política real de todos los días. Yo quisiera saber simplemente cosa que tampoco lo sabríamos si hubieran estado una hora exponiendo cuál es el talante, y eso lo vamos a ver en la práctica, el talante moral interno de estas personas. ¿Cuál es el, el nivel intelectual que tienen? ¿Cuál va a ser su capacidad para dirimir lo que es mejor en medio de todas estas interacciones políticas que va a tener que estar metido de todas maneras como lo estuvo Abbott. Sí. yo no le critico a Abbott que se haya con, contactado con este y con otro y con el demás allá porque entiendo que esa, así es la política me guste o no lo que le puedo criticar a Abbott es las falencias en la ejecución de las tareas que le corresponden finalmente, ya sea porque conversó o no conversó con Girardi eso lo dejo a un lado así que yo con respeto a este caballero que no la conocía, ni sabía ni que existía voy a esperar a ver cómo lo hace y...
1: no, no, pero no está ah, elegido ¿eh? tienen que votarlo todavía el, bueno, el lunes okay, y el martes okay. de la, el que la sea, semana el que
0: sea, entonces sí. mira, lo voy a decir de otra forma, el que sea para mí son todos igualmente anónimos desconocidos y para todo el mundo también, salvo sus íntimos o la gente que ha trabajado con ellos en las cortes vamos a ver cómo se comportan cuando asuman el cargo, vamos a ver qué uso hacen de las interacciones absolutamente inevitables que van a tener con otros poderes del Estado, en escenas privadas o en lo que sea, de las cuales no vamos a tener idea o las vamos a ver después por una filtración. Yo voy a medir al que sea, que sea elegido como fiscal, por sus actos.
1: Sí, pero Punto. Pero te voy a agregar algunas alguna... Situaciones. Yo cuando me refiero al, al tipo de elección, eh, entendiendo que siempre existen eh, reuniones, lobby, influencias políticas, eso es inherente no solamente a la política, inherente al ser humano, ¿no? sí. cuando me refiero al, al tipo de elección es que primero surgen los nombres, no, me parece que deberían primero surgir los proyectos que tienen es, las personas para efectos de qué quieren hacer en seis años en los cuales prácticamente es imposible que sean destituidos eh, con la Fiscalía Nacional. Es decir, están todos preocupados los nombres, que si es de continuidad o no de AVOC, ¿cierto? Me parece que primero partamos por el proyecto. De, ¿Qué es lo que propone para la Fiscalía Nacional? Yo, dime, Eso es lo primero.
0: Yo te, yo te entiendo, Nico, esa parte te la entendí bien, créeme. Lo que pasa es que no entiendo qué clases de distintos proyectos puedan haber en esta materia. Es como Hay que, distintos
1: énfasis, claro. Como que porque tú le
0: como que le preguntara a un chofer cuál es su proyecto de manejar el vehículo.
1: Y ahora... No, hay, hay miles de diferencias, porque, por ejemplo, un, un, un fiscal podría decir algo que no se cumple, que, lo, que está en la ley, eh, voy a enfatizar la independencia de los fiscales regionales, es voy a enfatizar en la persecución de no sé qué cosa, voy a hacer más transparente la labor de fiscalía en el acceso a la información, que acá... Te, te iba a agregar otra cosita, entonces sí hay distintos énfasis no sé. eh, y además porque la Fiscalía Nacional es una institución que no está funcionando bien, por lo tanto la labor que viene es importante por supuesto, Eso, por supuesto. el Ministerio Público debe funcionar mejor porque está fallando entonces, ¿qué proponen? para que no falle de la manera en que falla. Nada de eso lo sabemos, no por la exposición. Las exposiciones siempre son cortas, pero ellos deberían candidatarse con el proyecto, no con los nombres, a eso me refiero. Y en segundo lugar, con respecto a las autonomías, efectivamente es muy difícil que sean 100% autónomos, aunque en el papel o en que las leyes o en la constitución lo digan. Pero hay ciertas responsabilidades y hay cosas poco estéticas, que llamo yo. En cualquier país donde una democracia, las autonomías de ciertas instituciones funcionan, un fiscal que reconoce haberse reunido en la casa de un senador en una conversación privada y oscura, donde no se, eh, no se registró vía lobby, es decir, el, el fiscal Abot con Girardi, su obligación es renunciar. Cuando se descubre de lo oscuro a lo claro, hay miles de cosas que no sabemos pero el, cuando las instituciones autónomas funcionan y se empiezan a descubrir situaciones que no deberían haber ocurrido existe responsabilidad para poder mantener esa autonomía y por ejemplo el caso del, Sena del senado Girardi con Abbott debería haber sido una causal inmediata para que el fiscal Abbott diera un paso al costado entonces estamos demasiado acostumbrados a que sí, pues bueno se arreglan entre ellos, no pues
0: no, bueno, pero a también, eso me
1: refiero.
0: No que... te refieres a eso, pero yo lo que, no, lo que tú no me entiendes, a lo que yo me refiero, es que cualquiera, cualquier proyecto va a ser más o menos siguiendo la misma línea. ¿Qué van a decir? Van a decir, yo quiero que haya menos transparencia. Tienen que decir que tienen más transparencia. Van a decir, o sea, no son muchas las, las posibles opciones para una ejecución del, del, correcta de la función y no son muchas las opciones para una proyección mediática correcta de la función independientemente de lo que vayan a hacer ahora podemos juzgar a Abbott como queramos pero juzgando a Abbott no sacamos nada no nos, no nos, no nos agrega nada respecto a lo que vayan a hacer el que sea que sea fiscal eh, yo no, 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 ¿qué quieres que te diga? No, no me hago ilusiones de nada porque conozco cómo funciona creo que conozco cómo funciona la política en todos los tiempos, épocas y lugares y es más o menos igual no, no hay muchos cambios por supuesto, uno quisiera quisiera que llegara un Abraham Lincoln a cada puesto pero eso es una excepción histórica que ocurre una vez cada un millón de años más o menos no, no, no me hago muchas ilusiones el que sea que llegue no va a ser muy distinto a lo que fue a Davos. a lo mejor no va a cenar con Girardi sino que va a cenar con Telier o va a cenar con Cast, va a cenar con alguien, va a cenar con todos los que tenga que cenar. Y, y la verdad es cosa que no habríamos podido, digamos, tener un mejor juicio sobre lo que viene con un proyecto que, como tú dices, que hubieran presentado, porque... Serían todos iguales. ¿Qué, qué, ¿Qué diferencias pueden haber? Los énfasis serían los mismos. No veo opciones en esta cuestión. No veo muchas opciones en la ejecución de un cargo que tiene una función recontra específica. Pero mira, eh, si yo hubiera conocido estos fulanos, que no conozco ninguno, yo me concentraría en tratar, tratar de imaginar qué valor tienen como personas. Y eso es la única cosa que puede hacer ejercer una, una diferencia al final de cuentas una vez que uno entra en las máquinas complicada, esta máquina trituradora que es la política. Si vas a dejarte triturar, si vas a dejarte absorber, si vas a dejarte arrastrar a eso que tú llamas una reunión oscura o no. Y, eso, y, de, y de eso no nos dicen nada los proyectos maravillosos que pudieran decir, que pudieran publicar sino que nos va a decir la conducta y nos van a decir los antecedentes como yo no conozco los antecedentes ninguno ni siquiera conozco los nombres me quedo en el limbo y en suspenso esperando lo sí, mejor bueno. como dicen
1: sí, de <risa> todas maneras la, la exposición de los cinco nos fue iguala e ¿eh? insisto en que es una. el ministerio público tuvo una serie de labores y, y como cualquier director de medios de una institución por supuesto que uno le pone un sello y le pone lo, la, los ejes donde debiera de estar la a falencia.
0: Pero una de esas y... nos llevamos una grata sorpresa con el que es elegido. En una de esas va a ser muy parecido a Abbott. Yo creo que lo más probable siempre es lo que se da. Lo más probable siempre es lo más probable. Lo más probable es que no sea muy distinto a Abbott porque las conductas de las personas más tienen que ver con el contexto en que están actuando. Estamos en un contexto político, social, económico, cultural, tal eh, que las conductas al estilo lo que uno imaginaba que, que, y quizás ni siquiera sea así los políticos, no sé, la República la República Parlamentaria todas esas son cosas que yo no sé, eh, hoy en día la política está, es más sucia, más corrupta más confusa, más enredosa más vaga eh, menos, oh, más deshonesta que lo normal y en, con eso van a tener que lidiar el, el nuevo fiscal vamos a ver cómo lo hace vamos a ver qué fortaleza moral tiene vamos a ver cómo se las arregla cuando lo llamen por teléfono los distintos agentes del poder vamos a ver o no lo vamos a ver en realidad no lo vamos a ver nunca esas cosas no bueno, se ven no se ven
1: de las noticias del país tampoco sabemos eh, por ejemplo qué es lo que opina acerca de la situación en la macro zona azul no. pero claro que debería estar en, un, en, en una presentación de él cuando estuvo pues, cuando se elaboró la quina de la Corte Suprema para saber Uy. si él opina Estuvo Igual que el presidente Boric o no, en el sentido de que hay un acto terrorista o estamos frente al terrorismo en la Araucanía. Son definiciones tremendamente importantes y no las sabemos. Me, imagino, me, que,
0: me imagino que debe pensar lo mismo que Boric, puesto que Boric lo eligió. Deben pensar parecido y si no piensa parecido se lo va a guardar porque tiene que entrar en relación con la presidencia y todo. A ver, tú ahí donde las diferencias se van todas desvaneciendo un poco y se va formando una sola, una sola entidad viscosa que es la acción política. Amigas, amigos, voy con mi primer bloque comercial. Voy a partir con un software, un software financiero, contable y administrativo para empresas de todos los rubros y todos los tamaños. Un software que lo hace todo. Tiene que ver con la parte administrativa, con la contabilidad, con los estados financieros, control de stock, de remuneraciones, todo lo que tiene que ver con las planillas personal. Eh, se integra con los bancos, se integra con el servicio de interno, interno. Es como una especie de cerebro financiero en gran escala. Y este software se llama CAMERP. Ustedes están viendo a mi derecha los datos para contactarse. Se implementan dos miserables horas y estamos listos. Amigos, es súper importante en una empresa tener un buen software. Conozco personalmente a quienes han partido con un software que no demasiado complicado o que les faltó algún elemento o que nunca lo pudieron manejar y quedó ahí botado en el computador. Hay que elegir bien. Cam ERP. Otro software. Esta vez es para administrar edificios, pero Integralmente. Un edificio es como un barco. ¿eh? Hay personal, hay que reparar cosas, hay temas financieros, hay problemas sociales entre los distintos vecinos que viven en el edificio, que a veces son espantosos, son guerras, son guerras atómicas. Hay muchas cosas que ver en un edificio, muchas cosas que administrar, pagos de todo tipo. Y para eso está este software que se llama Edifito, o más bien dicho, la empresa que lo produce, que es una empresa grande que maneja este software en miles de edificios, no solo en Chile, sino en América Latina. Estamos hablando entonces de un software que está funcionando muy bien hace mucho tiempo, en todas partes, y yo le aseguro, amigo, que usted, que forma parte de una administración de un edificio, o de varios, a lo mejor usted es una empresa que administra edificios, es aquí el software que usted necesita. Y ahora pasamos del software a la Internet con invertanusa.cl. Ya saben, es una empresa chilena norteamericana que lo lleva de la mano en brazo a Estados Unidos a invertir. Usted llega acá a invertanusa.cl y dice quiero invertir en Estados Unidos, no sé ni por dónde empezar. Y ellos le dicen, don't worry, le muestran un portafolio con 3.500 franquicias para que usted vea por dónde va la cosa. Le muestran otro portafolio con opciones inmobiliarias. Una vez que usted escogió por dónde va a meter la plata, le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen crédito ahí, lo ayudan a constituir empresas comerciales en Estados Unidos, lo asesoran y eventualmente le consiguen visa de residencia Todo, todo, todo en inviertanusa.cl Y continúo con Soluciones Master Floor Limitada, una pyme chilena, SMF, para decirlo más breve, dedicada a proveer los té, señora, señor, de líquidos especiales para los distintos tipos de pisos. Pisos como el parque, el piso flotante, esa alfombra que llaman moqueta, las alfombras de verdad, el piso de estos es como de plástico, linoleum, o como se, como se llaman, el, los pisos de cerámica, los azulejos, los de la piedra pizarra cada piso necesita un producto distinto para mantenerse bien, para evitar desgaste, para que se vea mejor SMF estimados amigos, la solución y termino este bloque contándoles que miclimo.com tiene una promoción muy especial entre el 21 y el 25 de noviembre o sea ya empezó ayer debía haberle hablado de esto pero se me fue, ustedes saben que yo soy viejo majareta ya se llama White Week, no Black Friday. Este es White Week, la semana blanca. Precios, descuentos, mantenimientos gratuitos para los equipos que se compren con esta promo de esta semana, White Week. Estimados amigos, aprovechen la oportunidad. Recuerdense lo que les he dicho, que vienen unos calores atroces. Y del calor sí que es difícil arrancar. ¿eh? Del frío... Por último no se manda un, un whiskazo, pero el calor, uno no puede estar todo el día <risa> en chola de ducha. Así es que, amigos, miclimo.com white week, precios especiales, mantenciones especiales, todo especial. Vaya a ver los detalles a miclimo.com. Vuelvo con ma, mi amiga polemista
1: <risa> Nico. Oye, vamos a, a darle una mirada a lo que fue el viaje y la gira del presidente Boric en la PEC, uh -huh. en, eh, en Tailandia, las 21 economías del Asia-Pacífico. Bueno, y como ustedes saben siempre, el, el resumen del gobierno y la conclusión es que le fue magnífico el presidente y fue una gira Maravilloso. muy Maravilloso. exitosa. Yo, yo acá voy a poner otro punto porque... Me parece que nuevamente en, la, en, en, en gira el presidente vuelve a reflejar las inconsistencias y las contradicciones propias de su gobierno y de, y de él mismo, de, de esta adolescencia en la cual todavía no sabe cómo posicionarse y volvió a hacer lo mismo que hizo la cumbre de las Américas, presentó a Chile... ¿Se acuerdan en la Cumbre de las Américas cuando presentó a Chile como un país que tiene carabineros que violan los derechos humanos? Un país que tenía grandes problemas pero que íbamos en la, en la senda de, de recuperarnos, etcétera, etcétera. Bueno, una vez más volvió a decir que Chile, al principio dijo, era un gran país que da certezas y garantías eh, donde hay mucho por invertir, pero finalmente dice estamos enfrentando Problemas importantes que los vamos a resolver. Bonita manera de vender a nuestro país. Y, lo, y partió diciendo, no quiero presentarles aquí un país perfecto, una especie de paraíso en la tierra porque no lo somos. ¿Qué presidente que ame su país y que entienda de qué se tratan estos foros, de, que es, de cómo se, se llama a invertir en su propio país. ¿Qué presidente que entienda eso? Hace un discurso presentando primero los problemas que tiene su país. Y por lo demás, problemas presentados desde un diagnóstico político, desde su, desde su posición política, desde su coalición. En el fondo, el presidente, lo mismo que hizo en la Cumbre de las Américas, no logra salir del relato de criticar estos 30 años de Chile, porque no es capaz de visualizar a Chile con eh, esta altura de Estado, con, eh, con esta perspectiva, sino que siempre se posiciona en la misma posición de candidato, es decir, de este diagnóstico de un Chile de las grandes desigualdades de un Chile donde durante 30 años lo único que se hizo fue aumentar la injusticia y las brechas sociales. Pero no se preocupen inversionistas porque vamos camino a, a solucionarlo. A mí me parece que él opta por no traicionar a sus bases, pero al final de cuentas termina traicionando a su sí. propio país, que es Chile, porque él nos debería vender como corresponde. Ahora... Luego agregó, es muy interesante analizar el discurso para no quedarse en, 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 el, en, en, en esta idea de que el discurso sonó bonito porque después dijo un poema. Luego también dijo que la falta de confianza que existe en el país, uno de nuestros principales focos entonces está en construir esa confianza entre el sector público y privado. Y si no las construimos, nada va a a funcionar, es decir concluyo, invita a invertir en Chile pero reconociendo que no hay confianza en el sector público y privado, y él no entiende que para la imagen internacional, y esto es relevante porque esto, esto refleja la disociación que tienen con respecto al diagnóstico y relato político que han estado levantando desde el Frente Amplio versus la realidad él no entiende que los 30 o los treinta y tantos años, donde Chile construyó una gran imagen internacional, este pequeño país, de hoy de casi 18 millones de habitantes, tuvo que posicionarse con un diseño internacional. El otro día leía una entrevista de Soledad Algar, muy interesante, diciendo, nosotros no éramos considerados los foros, nosotros en las cumbres, Éramos un pequeño país que era conocido por dejar atrás la dictadura, pero nosotros no nos conocían. Tuvimos que construir confianza. Tuvimos que decirle al mundo que éramos distinto al resto de Latinoamérica porque acá el Estado de Derecho se respetaba, las garantías se respetaban, éramos serios y por lo tanto vengan a invertir en Chile. Toda esa imagen y ese modelo, el presidente Bush no entiende que es respetado y fue valorado en Chile. Por lo tanto, en su en sus discursos cuando lo que hace es vilipendiar ese modelo cuando lo que hace es vilipendiar lo que se construyó durante esos 30 años lo único que hace es alejar la inversión entonces me parece que hay una especie de ¿cómo lo podríamos catalogar? Eh, una, una especie de entre infantilismo e ignorancia completa de cómo él debiera posicionarse y cómo debiera plantear al Chile de hoy en esos foros si es que quiere realmente atraer inversiones. Les voy a decir la última frase desafortunada. Dice, lo peor que puede pasar para las inversiones extranjeras en Chile es que no hagamos cambio. Es, de, es decir, Chile le da garantía a los inversionistas, pero ojo que vamos a hacer cambio, entonces vengan, porque lo peor es el status quo cuando es todo lo contrario. Los inversionistas van a llegar si sí, les aseguramos el status quo y de que no le vamos a cambiar las reglas del juego. Por lo tanto, esta destrucción de la imagen en Chile me parece que había que hacerla notar porque no nos quedemos con la frase de que el presidente Boric tuvo bilaterales, de que porque en, en estos discursos que fue eh, en estas reuniones, estos foros generales, esto fue lo que se vendió de Chile.
0: Bueno, pero se te olvidó a ti mencionar que comió escorpión con alguien allá. Eso es un mérito. Sí. ¿no?
1: El mercado, un gran...
0: sí. Bueno, Boris es lo que es nomás. Boris no va a ser nunca distinto. Va a seguir siendo lo que fue cuando tenía 16, 15 años, un dirigente colegial. Sigue funcionando con los mismos parámetros de un dirigente estudiantil. No sé si habrá alcanzado a llegar al nivel de un dirigente universitario. No tengo idea. Pero no ha no sobrepasado ese tope y es un hombre intelectualmente bastante limitado de medianas capacidades para peor eh, empapado, como toda la gente del Frente Amplio que son iguales a él, empapado en la folletería pseudo-progresista eh, supuestamente superadora de todas, las, de todas las ideas del pasado eh, profundamente arrogante, vanidoso creen no solo él, ¿sí? es una generación completa creen que ellos tienen la las respuesta que recibieron las tablas de la ley en el Monte Sinaí, que todo lo que se hizo antes, y lo han dicho tantas veces, fue un desastre, que la concentración fue un desastre, que aumentaron la injusticia, porque ni siquiera leen las cifras y no tienen idea que, las, se llaman que aumentaron la injusticia, a que la gente dispone de más recursos. Yo no, no entiendo qué concepto de injusticia tienen, pero repiten como loro, porque no piensan, las mismas frases hechas, y tú lo, lees lo que decían en Twitter o lo que decían en otros medios hace 10 años y exactamente lo mismo, no han aprendido nada, no han olvidado nada, son lo que son, son limitados, y lamentablemente el país que también es limitado los puso en el poder. Así Al final de cuentas, el, aquí el responsable se llaman los, los electores que votaron por ellos, que votaron por los que llegaron a la, al Congreso, para que vaya a dar nombres, sería muy odioso, los que llegaron a la moneda, son los que votaron por esta generación, esta generación mal educada, arrogante, que no tiene idea del pasado de Chile, que no tiene idea de absolutamente nada, que en su vida han estudiado un libro de economía, que no tienen conocimientos más elementales de. de ¿Para qué voy a mencionar las la ciencias duras? Porque ahí les ponéis un cero. Entonces. Que vaya a Tailandia a comer escorpiones y a decir que el país, que vengan los inversionistas, pero en esa estamos cambiando todo, no me extraña. O sea, eso es lo que corresponde al intelecto de, de, de este señor, nomás. Pues. Para más remate, según dice la doctora Cordero, que yo no, no le tengo mucho amor precisamente porque me, me, me usó de material durante no sé cuánto tiempo, ya era como un más para ella eh, <ríe> decirse hablar, sí. de mí. Pero, parece que es psiquiatra ¿no? Eh, parece que tiene algunos problemitas también en ese, en ese plano el señor presidente de la república entonces es la tormenta perfecta desde el punto de vista mental eh, bueno,
1: déjame detenerme en el es, tema del, del TPP-11 porque si hay un tema que, que refleja esta inconsistencia e incongruencia en el mismo lugar es el famoso tema del acuerdo de libre comercio del TPP-11 que no se llama exactamente TPP-11 Mira lo que pasó con el TPP-11. Por mucho abrazo y cerveza con Justin Trudeau, mira que son lo, los progresistas jóvenes, etcétera, Canadá dijo no a las side letters. Mm. Pero además de eso, el presidente Boric dijo ahí mismo que Canadá comparte la idea de que hay desigualdad de trato entre las empresas y el Estado. Pero paralelo a eso... Cancillería chilena, en el mismo encuentro, en el mismo momento, firmó un memorándum de, de entendimiento, un documento entre Chile y Canadá, donde se reconoce que los TLC reflejan el equilibrio entre los compromisos de protección de inversiones y el entorno de los gobiernos. Entonces, ¿cómo puede ser que Cancillería, que se dio a conocer este memorándum, diga eso en el mismo viaje, mientras el presidente Boric sigue diciendo que, si bien... Canadá rechazó las side pero reconocen que existe esta desigualdad de trato entre las empresas y el Estado. Y paralelo a eso, la Cancillería muestra este memorándum donde reconoce que hay un equilibrio y por último existen los mecanismos para poder eh, destrabar cualquier tipo de, de, de conflicto que, que existiera. Entonces, mira cómo esto mismo, en un, concentrado en un mismo lugar, refleja esta especie de. No, no cuestión? sé, de
0: de, de, Exacto. de, frenia,
1: Entre, de, de política del mismo gobierno ahora, reconociendo esto más todos los no que salieron de los países para, los, para las famosas side letters ¿qué es lo que hoy? ¿qué excusa tiene hoy el gobierno para retrasar la firma del tratado del TPP-11? No tiene ninguna y tú sabes lo que están haciendo porque eh, si no pierden empatan entonces ahora el relato no es que a Chile le interese que se revise el mecanismo de solución de controversia entre el Estado y las empresas en el TPP-11. No, lo que dice Humada ahora es que a ellos les interesa posicionar un tema a nivel global.
0: Bueno, es mira. decir,
1: que se abra esa discusión de los países, porque eso es lo que hay que empezar a hablar para poder modernizar los bueno, tratados de, Chile, de, de libre comercio en la, en, en la, sin además reconocer que todos los tratados de libre comercio, todos, tienen periodos de revisión y de modernización. Pero bueno, el, el relato del gobierno hoy es que estos mecanismos de solución de controversia y de la jurisprudencia, etcétera, para ellos es importante que sea un debate global. Yeah. No yeah. solo el tpp once eso sea por
0: Una cosa académica. se bueno, pero mira, en primer lugar no hay que darle mucha pelota a lo que diga Aumá porque es un tontón, ya lo he comprobado. Es cuestión de mirarle la cara incluso. Tiene cara de tonto y es tonto por lo que dice, por lo que piensa. Eso, eso, eso no tiene remedio, no tiene remedio. Segundo, esta disociación entre hechos y palabras muestra la estructura de este gobierno porque al final de cuentas tiene que hacer ciertas cosas, incluso a, incluso a la fuerza y con demora tiene que hacer lo que tiene que hacer. Tiene que hacer lo que tiene que hacerse. Pero por otro lado tiene este discurso para... Y contentar a las huestes de, de cerebrados, digamos, que conforman la izquierda progresista. Entonces, a los de cerebrados hay que seguirles con estos discursos sobre ahora de, trasplantados a un, a, una, a un plano estratosférico. Tiene que ser un debate global. Los extraterrestres también van a participar. La, la galaxia completa se van a reunir en el planeta Mongo a estudiar este tema. Entonces, con eso, a contentar a los de cerebrados y, por otro lado, tras cartón haciendo lo que hay que hacer y firmando los tratados nomás. Ese es el gobierno que tenemos y resultado de una contradicción es interna que es un gobierno que ha llegado con estos discursos, pero por el otro lado no puede hacerlos funcionar. Esta, bueno, lo voy a dejar por otro programa, lo que yo creo que ya viene en camino porque creo que ya la revolución que efectivamente hemos estado viviendo llegó a su final. O sea, se abortó. Se abortó. Ha abortado, señores. La criatura nació muerta. Alcanzaron a hacer algunos estropicios, pero no van a poder ir más lejos. Y, pero el discurso puede ir tan lejos como tú quieras. Ahora paso a otro bloque comercial. Mientras Nicolás cranea. cranea lo que dos, me va a decir. Dos, <ríe> dos, dos puntitos más. Dos puntitos, sí, sí. <ríe> dos puntitos más. Dos puntitos. Dos, los, todo lo que usted quiera. Amigos, amigas, la editorial chilena que está editando puros títulos importantes. Usted sabe ya cómo se llama... Edisur, usted sabe que tiene un local en Compañía 1025, usted sabe que los títulos que yo les he mostrado mucho eh, son títulos importantes, de autores importantes de a nivel mundial, los temas son variadísimos, ciencias políticas, maquiavelo, novelas, eh, temas de estrategia militar, de todo, y, y eso que yo les he mostrado es una fracción de lo que hay en la librería de ellos, vaya a Compañía 1025 o entre al sitio edisur.cl y vea todo lo que está disponible, los libros están muy bien hechos, es muy importante un libro que uno lo abre y que no se desarma, bien empastado, buen papel, precio accesible, un excelente libro, edisur. Continúo con Autowolf, la empresa que repara la carrocería, carrocería, dije, no chasis, no motor de su automóvil, lo deja impecable. Los autos te sabe, la pintura se empieza a desteñir, el abollón que me chocaron en el estacionamiento subterráneo, que siempre las mujeres le echan la culpa al estacionamiento subterráneo, las chocan ellos, pero en fin, los rayones, todas esas cosas se lo dejan impecable en un día en su casa, en su casa. En un día, estimados amigos, no te ríes porque tú sabes que es cierto, autowolf.cl no, 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 Estimados amigos.
1: Sonó como, como machistas, pero hay cosas que no puedo negar. Está no, bien, bueno, eso es, es verdad, verdad, es, es, verdad decir,
0: es. es un tema, digamos, de lo que se llama el periespacio en términos psicológicos. El control del periespacio bueno. es un poquito distinto entre hombres y mujeres. Eso es un hecho, lamentablemente, no es un tema que uno elija, ¿no? es un hecho biológico y fisiológico. Sigo con cademimillas.cl la empresa en internet que compra sus millas acumuladas en los vuelos que usted no va a ocupar y que en cualquier momento desaparecen en la nada. Vaya a kmmmillas.cl y se los van a comprar a buen precio. Y usted a la pasada va a estar ayudando a la unión de amigos de los animales. Y termino este bloque con compreoro.cl donde usted compra oro o plata o las dos cosas. Los metales preciosos propiamente tal. Ya sea en forma de monedas, de lingotes. Algunos lingotes chiquititos, chiquititos así de este porte, 10 gramos oro, 99,99% 99 pureza, Ese el lingote chiquitito, chiquitito así, vale mucha plata, usted puede tener en el bolsillo una fortuna completa, lleva el oro y la plata donde quiere, la vende donde quiere, es un, un resguardo financiero, es una póliza de seguro, tener en su casa y no en una bolsa en el mundo que de repente se puede desplomar parte de sus recursos y ahora vamos a los dos puntos a los Oye, dos puntos sí, de
1: Porque, porque eh, para ir cerrando el tema APEC, interesante lo de China, pero antes de decir que mira el, el, cómo seguimos en la línea de la inconsistencia. En la reunión bilateral que tuvo el presidente Boric con Xi Jinping, eh, el presidente Boric destacó varias cosas, pero una de ellas es que China le pidió apoyo para que eh, Chile le diera su voto para entrar al TPP-11. Y Chile lo va a apoyar, dice el presidente Boric. Entonces, ¿en qué quedamos? Chile sí. ni siquiera ha promulgado el, el, el Tratado de Libre Comercio. Chile dice que no porque no, la, las ganancias son marginales, que las side letters, que la soberanía nacional, que toda la tontera que han dicho... Pero resulta que viene un país, como China le dice a Chile, déme los votos para entrar al TPP-11, porque China no, no pertenece al bloque. Y Chile, y Chile le dice, sí, claro que lo vamos a apoyar. ¿Cómo es la cosa? Entonces otros países entran porque es beneficioso y Chile no. Entonces, es, muy, es muy raro, ¿eh? una, es
0: sabe, una... La
1: una, una retórica que es muy difícil de decir, ¿no es cierto? Bueno, pero si eso tiene Ahora, un nombre,
0: ¿eh? en psiquiatría ese tipo de, 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 de funcionamiento tiene un nombre no me acuerdo en este momento, ¿eh? pero a lo mejor algunos de nuestros visitantes del canal se acuerdan de cuál es el nombre de esto, de que en un momento uno habla como Hekely High, en un momento dado uno está en contra de algo y en el momento siguiente está a favor, incluso vota, da votos favorables, como que ya estuviéramos adentro, felices de estar adentro, y queremos tenderle la mano a este socio de 1.400 millones de habitantes que nos está empezando a poner la pata encima. Bien, y entre paréntesis esto claro. muestra esta tendencia de la izquierda chilena a caer de rodillas frente a los chinos frente al Partido Comunista chino, los chinos no tienen nada que ver son las primeras víctimas del Partido Comunista chino son los chinos, el Partido Comunista chino ahí sí, todo todo vale, con China todo vale, con los demás son todos imperialistas, los chinos no son súper buena onda sí. y, y hay una democracia china, tú sabes dijo, Chimpín explicó que ayer era una democracia muy especial en
1: China muy, muy especial, pero mira Mira lo interesante que pasó en la PEC con respecto a la figura de Xi Jinping. Se filtró la semana pasada una imagen en la cual Xi Jinping reta abiertamente a Justin Trudeau por la filtración de una información que salió de una bilateral que tuvo con Justin Trudeau y también habló de los derechos humanos, ahí está todo el video, eh, con algunos eh, momentos, con traducciones para entender cómo Xi Jinping reta a Justin Trudeau literalmente. ¿Qué hizo ¿Cuál fue doctor? la respuesta o la reacción de Justin Trudeau en el momento en que Xi Jinping lo reta y lo interpela? Nada. Oh. ¿Qué pasó con el presidente Boris cuando saluda a Xi Jinping? No solamente le da la mano, le hace una reverencia. Y así les puedo decir algún otros detalles. El punto central es que es... Eh, Llama la atención cómo estas figuras, que algunos las califican de el soft power progresista que hay en el mundo, se rinden ante la figura de Xi Jinping, un Xi Jinping que viene fortalecido por su reelección, y dos, ¿Reelección? un Xi Jinping, una China, que reelección? ya hace mucho tiempo, reelección, no sé cómo se llama, eh, una China que hace mucho rato dejó atrás lo que ellos llamaban ese silencio estratégico. Xi Jinping ya no le interesa aparentar, Xi Jinping ya no le interesa tener ese silencio mientras algunos hablan de violación a los derechos humanos, simplemente se instala y se pone y dice en China hay una democracia y le da lo mismo lo que le dicen. Antes de la PEC, antes de la PEC Xi Jinping tuvo una reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos, con Biden. ¿Y qué pasó? Que la salida de esa reunión, una periodista empezó a interpelar al presidente Biden, diciéndole abiertamente, presidente, no le preguntó por los derechos humanos a, a, a Xi Jinping, lo empezó a decir, y salieron guardias chinos y tiraron atrás a la periodista y prácticamente la golpearon. No la golpearon, pero la tiraron fuertemente atrás. Algo que al final hizo reaccionar a todo el mundo ahí. Ya no les interesa a los chinos aparentar. Los, los chinos ya son lo que son y su estrategia hoy es muy distinta. Salieron de esa... como En diplomacia le, le llamaban ese silencio estratégico, etcétera. Ya no lo son. El problema es que el, estas figuras como Justin Trudeau y el mismo presidente Boric se rinden o le temen a esta posición que tiene Xi Jinping eso se llama, y no le rinden tributo.
0: Eso se llama temor estratégico. Acá en, Chile, acá en Chile podríamos hablar de chupar los calcetines estratégicos. Todo depende, Exacto. es cuestión de ponerle el, el, el calificativo estratégico. Yo estratégicamente, puesto que tengo que cumplir con mis obligaciones del sexo, del seso más bien. Amigos, patriciastocker.com ah. es el buffet que usted tiene que a, a acudir, tiene que visitar para registrar su marca de una vez por todas. No siga chuteando el tarro. Registro de marcas en Chile y en el extranjero. No solo registrarlas una vez y se acabó. Hay que mantenerlas, conservarlas, renovarlas. Es un tema para siempre. Y es muy importante si usted tiene una empresa para que no tenga problema en el futuro con los sinvergüenzas de siempre, los aprovechadores, los deshonestos, que son legión. patriciastockers.com Continúo, y a propósito de los sinvergüenza existe esa y siempre ha existido los delincuentes los ladrones, etcétera y usted no quiere que le roben en su empresa no quiere que le roben el computador con los datos de todos los clientes, no quiere que una mañana digamos casi le venga un, un soponcio al ver todo desvalijado póngase manos de Tepille.cl una empresa de seguridad que funciona a otro nivel y si usted no me cree lo que estoy diciendo entre a Tepille.cl y ahí se va a dar cuenta cómo funciona es otra cosa, estimados amigos. No se dejen engañar por este nombre de la empresa, así que un poco humorístico si ustedes quieren, pero por Dios, la capacidad que tiene tpye.cl, que no lo pilla usted el delincuente. Sigo con el plan de verano, 24 clases de inglés, de entreningles.com. ¿Cuánto vale? 24 clases, 397 lucas. Divida 397 por 24 y le va a salir... Como 15 lucas por clase o un poco menos, no, 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 no 14.355, creo. Yo, ya, no, no, me estoy cachetoneando. No, 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 es tanta mi habilidad matemática. Plan de verano, 24 clases en 397 mil pesos, amigo. Una cantidad ridícula. 24 clases en inglés.com, profesores de inglés, clases online, va a salir usted al fin, al fin, hablando y entendiendo inglés, va a poder ver su serie en Netflix sin tener que ver las ridículos subtítulos que suelen ponerle. Todos equivocados, casi siempre. Continúo con Hey. Casi siempre. Casi siempre, vale. ¿Casi siempre ¿verdad? Sí. Hey, amigos, Ángel Hey, el gran corredor inmobiliario de Chile, el más rápido. Lo que usted necesita ahora, dado lo difícil que está el mercado inmobiliario, es el mejor. Si no, bueno, puede estar meses ahí tamboreando en un cacho. Ángel Hey tiene métodos, tiene personal para hacer las cosas de otra forma y hágame caso, póngase en manos de él, y termino con Espacio Ajedrez donde los productos que ustedes están viendo ahí yo creo que están ahí en la foto nomás pero usted puede preguntar si queda algún reloj si queda alguna de estas cajas porque los precios todavía quedan los precios están súper rebajados, esto va a durar hasta Navidad yo no sé si quedan los artículos que se están mostrando, pero ¿a ¿usted qué le cuesta? En un minuto entre averigua y a la pasada, por último, averigüe de los cursos que vienen, que están siempre llegando, nuevos cursos, concentración. Yo estoy tan concentrado que me quedé paralizado. <risa> ya. La
1: mente
0: diversa que uno tiene, muy bien. <risa> Yo les puedo contar algunas de concentración que no me las creerían. Porque uno llega cuando desarrolla la concentración con el ajedrez o con otras cosas, llega a ciertos extremos a veces extremo que hasta son para la risa. Pero en fin, volvamos con Nicole.
1: Oye, lo, sí decir que la concentración, que hoy los niños prácticamente muy difícil que la tengan con las pantallas y los celulares, uh. es algo que se practica. Sí, pues. eh, después vienen todos esto, estos diagnósticos médicos ¿no? que tienen niños de déficit atencional la concentración se practica, es un ejercicio, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en vez de, antes de, de darle pastilla a los niños, mejor aplicar algunos ejercicios que hay que tener disciplina y hacerlos. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. No, <ríe> Oye, es a propósito de...
0: El tema más importante ¿Mm? de todo, el tema de la educación en Chile. Estas cosas... Es más como... importante. Si tuviéramos una generación que no la tenemos de jóvenes que se concentran en los estudios, yo estaría tranquilo, incluso con Boris y todo en el gobierno, ni no importa, Boris se va a ir algún día y viene otra generación. Pero el problema es que no es así. El problema es que tenemos esta generación de... Esta generación. Ya, sigamos. Esta
1: generación. Para el programa de jueves voy a hablar del presupuesto que están destinando a la educación el próximo año, el presupuesto 2023, porque luego ya a finales de noviembre debe ser aprobado y acá me, hoy me voy a concentrar sí, en el presupuesto de seguridad porque me parece que la oposición, es decir la centro derecha y todo el resto de las fuerzas políticas que se han estado armando, eh, han explicado mal por qué rechazaron la partida de seguridad. Acuérdense que hubo una polémica por el rechazo al presupuesto de seguridad de la Cámara de Diputados, ahora ya va a pasar al Senado. Y la ministra del Interior, Carolina Toad, dijo, con la seguridad no se juega. Ok. <risa> la Resulta que el gobierno ha hecho solo anuncios. Dijo que anunciaría la política nacional contra el crimen organizado. Dijo que lo iba a hacer a finales de octubre, después, mediados de noviembre. Estamos a finales de noviembre y, y todavía no la conocemos. Carolina Toad está a cargo del de Acuerdo Transversal por la Seguridad algo que todavía no ha podido tampoco unir criterio. Y entonces, ¿qué pasó? Le rechazaron la partida en la Cámara de Diputados con justa razón. ¿Por qué? Porque la realidad es que el presupuesto, por ejemplo, para carabineros, solamente aumenta 2%. PDI 0.7%. Fiscalía 0.3%. ¿Y qué pasó? Que no hay especificaciones, uno. Y dos. El, 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 el Ministerio del Interior, a través de la subsecretaría, tiene un aumento del 175%. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la ministra del Interior, Carolina Toá, dice: ¿están rechazando el, el presupuesto de seguridad? No. Lo que pasa es que seguridad la están concentrando el Ministerio del Interior sin ningún tipo de glosa, de especificación, de partida, de decir específicamente dónde van a gastar ese presupuesto y simplemente tienen el anunciado de decir el, el Ministerio del Interior necesita este aumento de 175% para el Plan Nacional contra el Crimen Organizado o para todas las políticas de seguridad, pero la realidad es que la bajada de ese presupuesto no existe. No, sí existe. Si usted realmente quiere existe, claro, pero cuando entra la, al Ministerio del Interior, finalmente ¿en qué termina ese aumento? Tú sabes, ¿no?
0: Yo sé dónde está ese aumento. Hay que preguntarle a los señores, a los asesores que me, de, que metió el Partido Comunista el Ministerio del Interior. Ahí hay una ahí ahí hay una serie de planes y, y, e iniciativas que van a usar ese presupuesto y que no tienen mucho que ver con la seguridad tal como tú y yo la entendemos como la entiende el país. Así es que...
1: Es decir... Si quieren aumentar seguridad en el presupuesto, aumenten los presupuestos para las instituciones que se dedican a seguridad. No aumenten el presupuesto de la subsecretaría del interior. Y entonces la oposición lo ha explicado mal, porque efectivamente eh, empezaron en una polémica con el ministra Toa diciendo que no ha explicado cuál es la política nacional de seguridad, etc. Pero expliquen bien que en el presupuesto el aumento de seguridad va dirigido a un ministerio político no a las instituciones encargadas de seguridad. Y con no. eso me parece que se, se sale de la polémica, ¿no?
0: Bueno, mira, eh, la derecha ya cuántas veces he dicho que es un patético montón. Bueno, en fin. no. En cuanto a la señora Tobá, es una cantinfla, es, una, es un instrumento del Partido Comunista también. La que maneja el Ministerio del Interior no es ella, sino la persona que está detrás y las otras personas que metieron ahí, que... Lo mismo que pasa en Defensa, no es la señora, la señora Maya Fernández la que maneja eso, sino que el señor Alderstein y los otros que se metieron ahí. Hay un plan en gran escala que está operando, que la gente no lo conoce. Eh, algunas instituciones lo conocen, sí, muy claramente. Y, pero en fin, dejémoslo ahí, dejemos, dejemos esto. El programa ha llegado a su término. Oh. Y ¿Querías decir algo más? ¿Sí?
1: No, me quedo con mis siete puntos pero para el programa el jueves para, para, para el programa el
0: jueves Ok, estimados amigos eh, ¿Qué más les puedo decir? Nada ya No hay nada más que decir eh, Que
1: tengan una, una buena semana que pasen en la ola de calor ¿Puedes decir todo eso?
0: Bueno, si quieren pasar la ola de calor como la gente, miclimo.com, como yo, por ejemplo estoy aquí muerto de la risa, no tengo ningún problema salgo a la calle y bueno, cuando llego a salir, que no salgo nunca me derrito, pero acá estoy regia regia, regia, ya estimados amigos muchas muerto, gracias
1: estoy muerto de la risa, sí le podríamos revisar esa frase ¿eh?
0: ya, bueno estimado amigo nos estamos viendo mañana